0: Tony Cruanyes, bon dia bona hora.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com estàs, Toni? perquè què he vist que has fet pont aquests dies de, de Sant Joan? Eh, no sé si has aprofitat el sol i la platja o estàs de vacances?
1: Una mica sí, he fet, fet pont cap de setmana llarg, més, més piscina que, que platja i, i demà se'n tornem-hi.
0: Demà en tornem-hi, a tots plegats. Nosaltres no hem descansat gaire. Avui la cita de cada diumenge amb el Toni Cruanyes és una altra història. Sempre sabeu que ens fixem amb en l'actualitat i el Toni la porta cap a la història. Avui amb el Toni Cruanyes, els cent anys de la fundació del Partit Comunista Xinès. Perquè avui viatgem fins a la Xina on eh, tot apunta que faran festa grossa, Toni.
1: Sí, és que ara a principis de juliol faran aquesta celebració, aquestes festes, aquesta commemoració de 100 anys de la fundació del Partit Comunista Xines. Jo crec que als telenotícies veurem molta fanfària, eh? molta propaganda d'aquest increïble creixement econòmic i tecnològic que ha viscut la Xina els últims decenis.
0: De fet, fa pocs dies, eh, si fa pocs dies van veure els primers tres astronautes xinesos que anaven a l'espai i que també enviaven una sonda
1: a mar... Brutal, no? Per un país que fa només 50 anys era tan sols agrícola, sense indústria, imagina't. I tot això comandat amb mà de ferro per un partit comunista que de comunista diríem ara mateix que en té ben poc, no?
0: Poques coses comunistes. Anem fins a 100 anys enrere quan la Xina va seguir les passes, de fet, de Rússia. Perquè, de fet, el que van voler fer els xinesos és copiar l'èxit de la Revolució Russa de 1917 i els ensenyaments de Lenin, no, Toni?
1: Com arreu del món, les teories econòmiques de Karl Marx van seduir una part de la intel·lectualitat xinesa. A més, en paral·lel al que estava passant a Rússia, que acabaven de desfer-se dels SARS, del sistema monàrquic de govern, a la Xina, des del 1912, les revoltes populars havien acabat amb la dinastia xin, així que la nova república de la Xina estava amatent de com fer front a aquesta situació pràcticament inèdita en la història mil·lenària de la Xina de no tenir un monarca, un emperador comandant l'exèrcit de funcionaris que asseguraven el funcionament del que llavors i ara és el país més gran del món. De
0: fet, la Xina dels anys 10 i 20 del, del segle passat era inestable i amb una gran influència dels imperis veïns, els russos des de l'oest i els japonesos per l'est, no, Toni?
1: Sí, tan, tan inestable que la lluita del poder va acabar amb guerra civil. El govern nacionalista de Chiang Kai-shek es va enfrontar amb el partit comunista xinès no només pel poder, sinó també per la filosofia mateixa que inspirava un i altre sistema econòmic. Va ser una guerra civil molt cruenta. Curiosament, el partit comunista va fer-se molt fort al sud i a les zones rurals mentre que les ciutats del nord van ser els últims bastions dels nacionalistes. La guerra, que va acabar amb la victòria dels comunistes de Mao tse acabaria també amb l'eventual divisió de, de l'antiga Xina imperial a les dues actuals, Xina i, per l'altra banda, l'illa de Taiwan.
0: Escolta Antoni, com pot ser que triomfés el comunisme d'inspiració russa en un país que, de fet, és tan diferent com és la Xina, No.
1: Doncs la veritat és que Mao va saber guanyar la guerra civil, eh, per tant molt d'exèrcit, molt de teories de, de la lluita, de la força física, però també va construir un estat molt fort i poderós, molt centralitzat amb un gran control sobre el territori i sobre la població. En part la idea soviètica del partit com una avantguarda de la societat casava molt bé amb la història mil·lenària de la Xina dels funcionaris. Des de feia segles que l'imperi funcionava Això doncs, amb funcionaris que havien passat exàmens molt sabers, molt durs, de fet com Fusi, com Fusi el pare espiritual de la religió, de, de l'espiritualitat de la Xina, ja va dir que la millor manera de trencar les classes socials era a través de l'educació. Doncs bé, això ho aplicaven amb aquest exèrcit de funcionaris, fent exàmens molt difícils i després a la vegada tenien molta autoritat. Doncs bé, aquests que feien complir les lleis amb molta eficàcia, de cop, el sistema centralitzat imperial veuen com es converteix en un sistema centralitzat però del Partit Comunista.
0: Mao va controlar el poder però eh, d'entrada va ser un desastre.
1: Totalment, va fer una política molt ambiciosa, però que va acabar molt malament. Mao va canviar de cop el sistema de propietat agrícola, volia modernitzar el sistema econòmic xinès, volia potenciar la industrialització, les ordres centralitzades no responien a les necessitats de cada comunitat, es van obligar els pagesos a fer grans desplaçaments que van acabar en desastres, hi havia terres que van quedar sense plantar, aliments sense distribuir... Al final es calcula que a finals de la dècada dels 50 hi va haver fins a 45 milions de morts per fam, i es culpa molt específicament Mao que no va fer cas ni als quadres que ens sabien del seu partit ni als assessors soviètics 45 milions de morts per la fam Tony. un desastre, un desastre que va obligar Mao a apartar-se de la primera línia del poder ja que el seu partit es va girar en contra seu i és que si deixem el relat aquí podríem dir que el comunisme xinès i Mao es considerarien al costat de Hitler i de Stalin com els grans butxins en massa del món del segle XX és a dir mal al costat de Hitler i de Stalin, eh? Sí, el que passa és que, a diferència dels altres dos, Mao no va desaparèixer. La seva història no es va acabar aquí. Anys després, quan va sentir-se una altra vegada més fort, des de les bambolines del poder a la Xina, va contraatacar amb la coneguda com a revolució cultural. Es va aliar amb les generacions no següents, sinó les següents, és a dir, com amb el que serien els seus nets. Es va aliar eh, amb les joventuts del seu partit, es deien guàrdies rojos, que van començar a perseguir tothom que consideraven sospitós de ser capitalista, de defensar idees que posaven en dubte els principis funcionales fundacionals comunistes de la propietat privada o al partit únic. Aquest és un discurs precisament de
0: de Mau. la revolució cultural va ta, va tenir èxit, Toni?
1: Durant un temps, sí, les idees extremistes de Mao van dividir la Xina. Set milions de persones van morir i desenes de milions van patir reeducació mitjançant treballs forçats, és a dir, la segona onada del, del, del llegat fatal de Mao, fins al punt en aquesta vegada que els líders del partit més consolidats i centristes, com Deng Xiaoping, que va ser un dels que va denunciar públicament l'error d'aquesta revolució cultural, van ser obligats a exiliar-se. Estem parlant de l'any 1967. De fet, a Mao, però, ja li quedaven pocs anys de vida. Deng Xiaoping va poder tornar a la Xina i l'any 1978 es va convertir en president del país.
0: De fet, Deng Xiaoping és el veritable pare de la Xina actual.
1: Sí, Deng Xiaoping no va fer desaparèixer la repressió a la Xina Ell va convertir en compatibles dos principis que havien semblat irreconciliables propis de dos sistemes que havien dividit el món durant tota la segona meitat del segle XX Va veure en els principis econòmics capitalistes una solució pragmàtica per als problemes de la Xina No va adoptar la democràcia liberal De fet, encara ara la Xina és una dictadura claríssima Però només hi ha un partit que no renuncia a la filosofia comunista de fons, però de fet posa per davant el creixement econòmic. Deng Xiaoping va dir que l'important no és si un gat és blanc o és negre, sinó que caixi ratolins. Vol dir, tant li fa el capitalisme o el comunisme, l'important és créixer. Els seus crítics també dirien la mateixa teoria del gat si és blanc o és negre. Eh? Diu, tant li fa tot, l'important és mantenir-se ell en el poder, en aquest cas, ell i el partit comunista xinès.
0: Clar. En el fons, ara mateix la Xina és una incongruència, no? Perquè eh, comunista i a la vegada d'un capitalisme salvatge...
1: Sí, és veritat que a diferència de Mao, Deng Xiaoping i els seus successors han aconseguit en els últims 20 anys que la pobresa extrema hagi gairebé desaparegut de la Xina, que hi hagi més classes mitjanes que mai haurien pogut imaginar-se i, com dèiem al principi, són, són ja una potència no només industrial, sinó també tecnològica, i el miracle xinès de les últimes dècades és innegable. Avui la història del
0: Partit Comunista xinès que compleix eh, 100 anys amb el Toni Cruanyes. Arribarem a les 9 del matí amb aquesta cançó dels Coldplay Princess of China, es titula i és Coldplay i, i Rihanna qui canten, no?
1: Molt bé, doncs amb la princesa de Xina ho deixem. La setmana que avui tornem, eh?
0: Gràcies, Toni. Una abraçada.
1: Cuida't.